0: Y lo que no, no, no. no era el flan, todo es parte de algún plan, y de a poco descubrimos un latido en nuestras manos, amalgamados mezclados, unidos. todos latimos igual, van recorriendo a su ritmo, hallamos el mismo idioma, descontando el mismo cuento. You're yeah. yeah. yeah.
1: Sentimos el fuego, lo vemos, lo olemos, nos quema, nos consume, nos daña, nos mata. Más de 2.000 hectáreas carbonizadas, los árboles, las casas, los animales, los pueblos enteros, las historias, memoria, todo ceniza, todo. Arde como la injusticia, lastima como la impotencia. ¿Qué infierno es este? Este que financia al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Un 43% menos que en el 2019. La reacción no es suficiente. Tampoco el presupuesto. La comunidad sufre, llora y se organiza. Porque al igual que en las villas, siempre llega antes que el Estado. Ya no hay nada. Se necesita Todo. Agua, comida, botiquines, ropa, colchones, abrigo. Sobra la politiquería. Qué raro. Hay brigadistas arriesgando sus vidas. En una tierra arrasada por arción y por el fuego. Mientras los inadaptados de siempre apuntan a los mapuches. Que son malos, los culpables, los desacatados. No importa cuando escuches esto, ¿eh? Y no vayamos a creer que esto es nuevo, ¿eh? solo en 2020 se incendiaron un millón de hectáreas en todo el país y en el 2021 ya se devoró más de 40.000. La misma lógica, el 95% de las llamas fueron incendiadas por humanos. Mientras tanto, mientras tanto nada. El dolor de Chubut y Río Negro, de amigas, de familiares, no hay una campaña nacional de prevención y manejo del fuego. Y la justicia, acostumbrada a mirar para otro lado, parece que no puede actuar en esta situación. Otra vez, otra vez, otra vez al medio de los medios populares, al frente, otorgando información. Seis focos simultáneos en menos de dos horas y un cambio climático voraz. Once desaparecidos, un muerto, y al menos tres heridos graves. Indudablemente es un ecocidio. Están aniquilando a las tierras argentinas. Este grito villero tiene fuerza del lago Puelo. El Bolsón. El Hoyo. El Maitem y las golondrinas. Y bienvenidas a la Garganta Poderosa Radio Nuevamente acá en la Nacional Rock 93.7 Mi nombre es Lilian eh, Bueno, hoy no estoy sola Pero a su vez tampoco está Nelson Que le mandamos un abrazo, un saludo enorme Raro, el otro día llegó tarde Hoy no vino, bueno, está con cosas particulares igual Pero bueno, como decía, no estoy sola Estoy acompañada por Julito Pereira Un compañero de la, de la redacción de allá de Córdoba Julito, ¿cómo estás?
2: Hola Lili, ¿cómo andas? Primero, estoy un poquito nervioso, es mi primera vez acá, eh, conduciendo en Nacional, ya habíamos hablado hace, hace un mes más o menos, cuando se inauguró, se reabrió el Museo de la Garganta en Córdoba, eh, y bueno, me toca estar acá, eh, lo, lo estamos extrañando los dos a Nelson, eh, y que bueno, prontamente va a estar acá con, con nosotros de nuevo, ¿no? Sí,
1: vos? sí, obvio, obvio que sí, y bueno, los nervios siempre están, ¿viste?, eh, pero está bueno que ocupemos estos lugares, los villeros, las villeras eh, de todo el país, así como hoy estas voces eh, de Córdoba, pronto seguramente vamos a tener más voces de todo el país. Eh, le mandamos, bueno, un abrazo enorme a Nelson, también le mandamos saludos a Sergio Ríos, que es nuestro operador hoy, eh, hoy sábado, que nos va a estar acompañando hasta las 4 de la tarde. Eh, no se olviden, les digo, a las personas que nos están escuchando de mandarnos mensajitos para contarnos desde dónde nos están escuchando, para mandar saludos. Nos pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al 11 39 39 88 88. También por las redes, usando un hashtag. Julito, ¿vos lo sabés? Sí, eh,
2: me la estoy aprendiendo. Que tanto <risas> a Nelson, ¿viste? Eh, bueno, la, el hashtag que estamos usando en las redes es la garganta radio, tanto en Instagram, en Twitter. Si alguien lo busca incluso hasta Facebook o lo quiere usar, también eh, nada más que bienvenido a usarlo ahí también.
1: Así es. Bueno, les comentamos también a, a la gente un poco de lo que va a venir hoy en el programa. Vamos a estar hablando con respecto, bueno, a la, a la editorial ¿no? que leímos hace un rato, que es con respecto a los incendios que vienen sucediendo no solamente esta semana, sino ya desde hace bastante tiempo. Eh, en estos momentos, bueno, está sucediendo en Río Negro, allá en Chubut. Hay muchísima gente que, que perdió todo, absolutamente todo. Eh, y bueno, también tenemos una entrevista eh, muy, muy especial, alguien que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Esperando acá el super clásico de mañana. Sí,
2: vos, vos eh, sabés quién es?
1: O todavía no lo sabés. Y sí,
2: yo, mira. Soy cordobés, intentadores <risa> obviamente, pero bueno, el fútbol ahí me, me gusta mucho, sigo también a River y es un ex arquero de River, eh, nada, es el pato, el pato filial, así que nada, estamos contentos de que, que nos acompañe acá en la Garganta Radio y que pueda traer un poco de, de su experiencia, de sus ideas y comparta con nosotros, nosotras y ustedes eh, un poco de todo, de todo eso, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Vamos a tener también eh, quizás un pequeño adelanto ¿no? de lo que es eh, la tapa de este mes de la garganta de nuestra de nuestra revista también. Eh, que todavía no lo vamos a decir, obviamente, para que se queden, para que nos escuchen, para que adivinen. Quizás también nos pueden ir mandando mensajitos con quién creen que es la tapa de este mes de la garganta. ¿Vos sabés, Julio? ¿Julita?
3: Yo sí,
1: pero... ¿O, ¿o no sabés?
4: No,
2: yo no la... Espo, spoilearía ahora ¿eh? ahí algún misterio para que la gente que, que se vaya sumando conectándose a, a la radio sintonizando la 93.7 pueda pueda sorprenderse también como bueno como todo lo que ya están escuchando desde ahora
1: así es así es y bueno también tenemos un informe muy muy especial que viene en cara no adelantándose a, a lo que es el 24 de marzo también eh, les comentamos que es un informe de dos partes Hoy va a ir la primera parte y la verdad es muy, muy interesante. Tiene muchísima información. Eh, esto para mantener viva la memoria también. Eh, y bueno, en cara al 24 de marzo eh, va a estar bueno hoy el informe también. Digo, vamos a tener noticias eh, como todos los fines de semana de, de diferentes puntos del país, ¿no? Esas noticias que generalmente nos llegan eh, de las barriadas más empobrecidas, de las villas. Eh, y también, bueno, diferentes temperaturas como ya es un clásico también eh, Para no quedarnos solamente con lo que sucede acá en, en Buenos Aires, en Capital ¿Vos por allá qué onda, Julito? ¿Cómo, cómo va el clima?
2: y Acá por Córdoba, en Capital, eh, hoy está agradable Bajó un poco la, la temperatura y eso nos, nos deja respirar, ¿no? Porque también la, la humedad pesada en los barrios eh, Nada, con, con suerte llegas a tener un ventilador Y cuando tenés un techo de chapa... Lo, 30, 40 grados que suelen hacer ahora son bastante pesados. Así que, que hoy estamos un poco más, más relajados con la temperatura.
1: Bueno, vamos a hablar de todo eso y un poquito más también. Ahora nos vamos a escuchar un temita y volvemos en un ratito.
3: 14 a 16 la voz urgente
1: bueno bueno volvemos, volvemos a la, a la radio en la 93.7 eh, bueno como mencionaba hace un rato eh, tenemos eh, entrevistas entre esas una que nos parece muy importante que se haga escuchar la voz de quienes están ahí en ese momento, de quienes están atravesando toda la problemática con respecto a los incendios, quienes perdieron todo también. Eh, vamos a estar hablando con una, una de las personas que... Bueno, que perdió todo esto en, en los incendios. ¿Vos eh, te enteraste de lo que viene sucediendo, Julito, durante este tiempo? Estás... Que no solamente es esta semana, ¿no? Si bien eh, surgieron en las redes eh, y en los medios de comunicación también, ¿no? Como más populares, todo lo que viene sucediendo, viene sucediendo desde hace bastante. También en la editorial veníamos mencionando que se desfinanció eh, todo lo que es el control al fuego. Que viene sucediendo y se quemaron muchísimas hectáreas el año pasado, el anteaño pasado también. ¿Vos te enteraste por allá, sí. Julito, de esto?
4: Sí,
2: negro es tremendo y es algo que, que venimos padeciendo históricamente, ¿no? Eh, nosotros, acá en Córdoba en particular, perdimos cientos de miles de hectáreas el año pasado, eh, cerca de la Asamblea del Sauce, en Sierras Chicas, donde hay una Asamblea de la Pudresa también, el fuego llegó. Y lo interesante y necesario de, de todo esto es que podamos contar que en medio de las llamas y las faltas de políticas públicas hay personas ¿no? que piensan, que sienten, que padecen, que pierden un montón de cosas, y no solo lo material, sino también eh, todo lo que, lo que les llevó a construir, ¿no? Sí, eh, totalmente. Pasos, historia, recuerdos, eh, y eso también es, es muy necesario que lo podamos traer acá.
1: Sí, 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 totalmente. Y justamente por eso es que le damos la bienvenida a Illa Marisa Mancilla. Eh, ella nos, bueno, nos va a estar comentando la situación. Hola, Illa, ¿nos escuchás? ¿Hola? Bueno, por el momento no nos está escuchando, eh, porque bueno, hay problemas también con, re, con lo que tiene que ver con la señal. Eh, Digo, se, se quemó no solamente las casas, ¿no? sino también, bueno, esto, mucho cableado y demás. Y la señal está bastante complicada. ¿Y ya nos escuchás? Bueno, mientras eh, retomamos la, la conexión con ella, eh, les vamos contando también a la gente, ¿no? Que no solamente, bueno, esto requiere mucha difusión, sino también hay un montón de cosas que, que están necesitando allá porque lo perdieron todo. Entonces, digo, desde lo más básico como por ejemplo pueden ser colchones, eh, esto, kits de primeros auxilios también, porque hay mucha gente que resultó quemada, hay mucha, hay gente que está con heridas graves, eh, colchones, frazadas, eh, realmente lo que se necesita es todo, todo y principalmente esto, políticas públicas también, eh, para que no suceda en esta magnitud, no porque la mayoría de... Del porcentaje de los fuegos son ocasionados por seres humanos. Entonces, nos parece que ahí tendría que estar la atención también. ¿Y ya nos escuchás?
5: Hola, sí.
1: Hola, ¿y ya? Eh, bueno, primero, muchas gracias por atendernos, por darte este tiempo también eh, para poder comentarnos bien lo que viene sucediendo. Queríamos saber esto. ¿Cómo estás atravesando toda esta situación?
5: Bueno, gracias a ustedes ahí también. Eh, bueno, la verdad que yo ahora estoy en un, en un bolsón que es eh, cerca de Golondrina, pero así como más tranquila y alejada de todo lo que sucedió. Estoy bien, así que contaré eso. Son mis hijas que están bien, mi compañero bien y sus hijos también. Así que muy agradecida a, a nuestras vidas primero. Después este, vivimos un caos, un tremendo fuego... Eh, algo así muy inesperado, yo estaba en mi casa eh, regando, cosechando fruta, mi chacra, de repente un viento, un fuego, un humo y una desesperación de, esto, de salir con lo puesto y con las vidas. Eh, yo me fui del lugar, mi hermana se, se quedó, intentó hacer varias cosas, Bueno vinieron los bomberos, eh, todo muy fuerte, yo ya para eso me fui a la otra casita de sí. mi compañero a buscar los otros hijos cuando mi compañero venía para el incendio eh, yo ya había llegado a la casa de él, agarré a los otros nenes y me vine me fui como para el hoyo creyendo que ahí era la salvación pero no, el fuego empezó a avanzar muy rápido, con mucho viento así muy veloz y pasaba y se llevaba todo así que agarré a los chicos y volvimos al bolsón Dimos toda la vuelta y pudimos salir porque después se cortaron las rutas. Así que por ese lado, yo estoy muy agradecida de mi acción de salvarme y salvar las vidas. Sí. Pero esto es un caos. Claro, eh, sí, y... sí,
1: totalmente. Y esto, ¿no? Para quienes nos están escuchando, le, les comentamos que vos vivías, bueno, en, en las golondrinas. Eh, por eso es que ahora te, tra te trasladaste, digamos. Algo que te queríamos también consultar, ¿no? es esto nos contabas que estaba tu hermana también, que fueron los bomberos, digo, ¿cómo se organizó la comunidad para, para poder de alguna forma eh, contrarrestar bueno el fuego para asistir a las personas también más afectadas, no?
5: Sí, este, en realidad eh, tardaron bastante en llegar, pero los vecinos, porque ya hubieron mucho fuego acá, fuegos yo quería aclarar que los incendios son intencionales, que está pasando todo un movimiento, eh, que está atrás la minería, que está atrás eh, de un montón de políticas, de lo que es la comarca, de las aguas de la comarca, de, de todo lo que los recursos que tenemos acá, bueno, atrás de todo eso hay toda una política, entonces eso, nos quieren pasar fuego, nos quieren pasar por encima, y este pueblo es un pueblo que, que se levanta siempre, y que tiene un espíritu de... De, de vida, de cultivar la tierra de tener animales de, de el autoabastecimiento la autogestión entonces eh, yo por ese lado veo todo esto, ¿no? como eh, se quiere limpiar gente, casas eh. entonces, bueno, aclarar que son intencionales y que está pasando muy seguido
6: sí,
2: oh, hola, ella. hola. acá te sí. habla Julio de Córdoba ¿me escuchás? sí, escucho buenísimo eh, nada, gracias por atendernos, por, por darnos eh, nada, tu, tus palabras, tu, tu primera persona de lo que está sucediendo allá y en medio de esto que, que nos contás, no es la primera vez que pasa en la zona, ¿no? Todo esto de que se incendian, de que pierden eh, campos, casas, eh, ¿cómo ha sido esto durante largo del tiempo, la historia? No, y es
5: como veces. no dormir con así, con un ojo abierto y otro cerrado, porque no se sabe, yo cuando fue el otro incendio... Empezamos a llevar cosas de casa y a juntar alimentos y a cosechar. Eh, pensé en algún momento eh, en mi chacra que está realizada y que es verde porque regamos, porque tenemos huerta en los pastos secos. Y lo primero que agarró mi casa fue cuando el fuego fue ese pasto. Entonces decía, claro, no podés eh, decir, ah, vivo de tal lado del río porque es eh, todo, es una comarca donde eso, el fuego pasó por un montón de lugares pasó, saltó la ruta, pasó a otro pueblo y así, sí, entonces, eh, claro. entre los vecinos que muchos se eh, organizaron en el otro fuego, eh, ya teniendo bombas, eh, motobombas, eh, como efecto herramientas, y aprendimos y aprendieron un montón de, de gente a, a ayudar a pagar, porque los bomberos, del split no daba, ah, pues, se quemó justamente el, el lugar del split, se quemó todo, y eso no, no daba abasto. Se pedían aviones, pero bueno, no llegaron. Y bueno, eso, la política del Estado no, no acompaña justo en el momento. Espera siempre una burocracia para tal cosa. Y cuando ya pasa por encima de todo el fuego. Y, y eso. Eh, es así, estar eh, un poco despierto para que no siga sucediendo. Porque como que la, la gente acá se arma sale con más fuerza de lo que está sucediendo. Porque sí se pierde Bien. un bosque autóctono, un montón de trabajo de un montón de personas. Hasta el momento no sé que, no que no se encontró todavía. Hay familias que no se encontraron. Y eso no sé si sale de algún lado. Hay familias que, que, no, sí que todavía no han sido encontradas, digamos, ¿no? de, de claro.
4: gracias
2: estos días.
5: Mira, mientras solo pasan los aviones por arriba a mí, los helicópteros, así que si no te escuché
1: lo último. Sí, lo que mencionaba Julito era esto, ¿no? Sobre la cantidad de personas desaparecidas, si tenés eh, más o menos, o si están difundiendo esto, ¿no? La cantidad de personas desaparecidas, familias, esas que esas 12 también... personas no, no se
5: encuentran todavía, están desaparecidas.
1: Claro, sí, es muy un, fuerte y también.
5: Un, y un poblador que estaba arriba, muy alto, con sus animales, es el que perdió la vida. Hasta eso yo sé.
1: Claro. Sí, 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 hay un montón de pérdidas, esto, ¿no? Desde el humano, lo humano, nuestros hogares, todo que vos decías. Eh, te hago una consulta con respecto a esto también, ¿no? ¿Qué es lo que están necesitando ahora mismo? Y yo creo que se está necesitando... Eh... Eh, así cosas de,
5: de cama cosas de, de limpieza cosas de, como en tatuallones eh, porque ropa y, y como que el lugar donde se llevó la ropa que está allá en el hoyo está colapsado pero la sí. gente no tiene lugar para vivir entonces, ¿dónde se lleva la ropa? entonces por ahí cosas así más eh, puntuales en el sentido de cosas de cama y cosas de colchones para la gente que va consiguiendo colchones y están parando en los gimnasios y después herramienta, todo lo que es herramienta moto, motosierra eh, motobomba, son cosas que, que yo creo que un pueblo las tiene que tener, que la tiene que tener la
1: gente claro por sí, sí, ejemplo te, una pregunta de...
2: sí te pregunto, ¿hay algún lugar a donde lo puedan acercar? ¿Algún número de contacto que, que quieras compartir también donde se pueda comunicar la gente para nada, eh, hablar con ustedes y acercarle las cosas?
5: Eh, yo por un lado tengo mi teléfono, que es este que queda con ustedes, y voy reenviando a otras personas que se están organizando en los distintos eh, parajes donde se quemó. Porque después ahora de memoria no te podría decir un número así... Eh, preciso, pero a mi teléfono quedaría ahí y yo después voy a los datos de diferentes grupos organizados que están trabajando y repartiendo las cosas.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Así más que nada vecinos
5: y así eh, no desde, porque está la municipalidad también, uh -huh. pero y, como ¿sabes? los vecinos de, de ese paraje.
1: De una, buenísimo. Eh, buenísimo toda la data que nos estás dando también para que pueda llegar a mucha más gente. Eh, bueno, queríamos preguntarte no también eh, si es, si querés agregar algo más, si querés mencionar algo más, eh, tenés el micrófono para vos.
5: Bueno, más nada decir que el fuego transforma todo lo que, lo que o quema o destruye o transforma y yo me siento en una transformación que está bueno eh, esto, ¿no? Este es un pueblo que no se que no se duerme, que no quiere estar dormido, que quiere despertarse a la vida, a la creatividad, a las construcciones naturales. un pueblo que, que se autobastece y eso para los estados es fuerte porque el capitalismo lo único que quiere es que vos consumas y que estés dormido para que te manipulen y te acondicionen y este pueblo tiene eso de, de luz que es eh, salir, salir adelante, levantarse. Y hay mucho corazón, hay mucha gente que, que está trabajando, que pone sus manos, que pone todas sus intenciones para reconstruir algo nuevo. Y en eso la verdad que se me llena el corazón de, de gratitud y de confianza en que la política es la que hacemos cada uno, cada día en su casa, con sus hijos, con sus
1: allegados. Y así en comunidad. Muchísimas gracias Illa por tus palabras. Eh, te mandamos un abrazo, muchísima fuerza para vos, para todas las personas que están atravesando todo esto desde nuestras barriadas, desde nuestras asambleas, desde todas las villas del país. Eh, les abrazamos y les mandamos muchísima fuerza. Muchas gracias por la comunicación, por el tiempo. Estábamos hablando con Illa Mancilla de Las Golondrinas en Chubut. Eh, que nos venía contando todo lo que, lo que venían atravesando con respecto a los incendios que, que se vienen ocasionando por Chubut, por Río Negro. Eh, bueno, vamos a seguir hablando en lo que va del programa sobre esto y sobre más información también. Eh, así que continuamos acá en La Garganta Radio por Nacional Rock. de Fito Páez, hoy en el día de su cumpleaños.
3: La Garganta Poderosa, un grito que no se calla.
1: Ya son las 2 y 50 acá en la Nacional Rock y continuamos con la Garganta Radio. Tenemos algunas noticias de bueno, diferentes provincias. Eh, Julito, vos tenés algo de qué provincia, contanos.
2: Sí, acá tenemos para compartir algo de, de lo que está pasando en Formosa, ¿no? Que, que bueno, lo, lo que tratamos de hacer a través de, de nuestras hojas de ruta y de, en las distintas plataformas que tenemos en la, en la Garganta poder ir compartiendo, ¿no?, pequeñas noticias de, de distintas provincias para nada, eh, hacer llegar la información también acá a, a toda la audiencia. En particular, bueno, les comento un poco lo, lo que está sucediendo en Formosa, hermosa, ¿no?, donde eh, hay dolor a indiferencia, decimos, ¿no? En el barrio San Juan Bautista eh, somos unas 200 familias que sobrevivimos a muchas necesidades estructurales, pero hay una que nos afecta en lo particular. Son los canales de agua que siempre rebalsan con la creciente del río El Pecú, que provoca que, ante la ausencia de sistemas cloacales, toda la mierda flote en sus aguas. Huele horrible y en el verano ya resulta insoportable. Quienes vivimos a la orilla del río no solo corremos riesgo de perder nuestras cosas con la inundación, sino que esto puede enfermarnos somos ignorados constantemente por la municipalidad y estamos hartos de que no nos ofrezcan ninguna solución. Basta. Respondan urgente a, ante tanta contaminación.
1: Bueno, esto es ahí lo que se, nos sí. mandan
2: nuestros compañeros, compañeras de Formosa para nada, traer acá un poco de, de la realidad que están pasando, ¿no? Que es, es esto, ¿no? Que dicen ellos es una cruda problemática estructural que que los atraviesa profundamente, como a muchos barrios de la Argentina, y bueno, es necesario que, que podamos pensar como desde los barrios también vamos a, a poner la voz para contar lo que pasa y para también transformarlo, ¿no?
1: Así que es. Que quieren,
2: necesitamos una solución.
1: Así es, así es. Y bueno, por este lado también la violencia machista no da tregua en todo el país, ¿no? Pero bueno, en Córdoba tampoco es la excepción y ya son ocho los femicidios en lo que va del 2021. El Estado y la Justicia no acompañan a las víctimas. El último femicidio en la provincia es de Ivana Modica, quien tenía 47 años y estaba desaparecida desde el 12 de, septiembre, desde el 12 de febrero en La Falda. El, femicidi, el femicida es Javier Galván, ex pareja de Ivana y piloto de la Fuerza Aérea, a quien ella había denunciado por violencia de género en octubre del año pasado. Y repito, en octubre del año pasado ya lo había denunciado. Luego de ocho días de intensa búsqueda, el cuerpo de Ivana fue hallado en cercanías del Camino del Cuadrado. La autopsia arrojó que Ivana murió estrangulada. Por su parte, Javier Galván está detenido en la cárcel de Bower. Ante la falta de políticas gubernamentales, no queda otra opción que organizarse desde los barrios en dispositivos como las casas de las mujeres y las disidencias en el barrio Chapeyú. Nos matan cada 23 horas y no cambia nada. Exigimos ni una menos y justicia por cada mujer asesinada. Nos envían también esta hoja de ruta desde Córdoba y desde las Casas de las Mujeres y las Disidencias, ¿no? que está ahí en en, en el Yape, en Yapayú, Porque es tremenda toda, toda la violencia que, que siguen ejerciendo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas muchas veces. Y es necesario, como decías hace un rato, Julito, que podamos levantar esas voces, ¿no? ser eco también para que comience todo esto a cambiar, para que no seamos eh, más ignorados, ignoradas, eh, para la justicia, porque nos terminan ignorando en todo lo que viene sucediendo.
2: Sí, es tremendo y necesario. Eh, y bueno, así como nada lo, lo traemos un poco acá, lo compartimos con quienes están del otro lado, eh, de paso también aprovechamos, no nos están llegando mensajitos eh, al, al número, al 100, para yo me lo estoy aprendiendo. ¿verdad? Dale. Eh, es un número de Buenos Aires, tiene la característica de Buenos Aires y es el 11-39-39-88-88. Muy bien, bien
1: perfecto. ¿no? Perfecto, perfecto. A ese número nos están llegando sus mensajitos. ¿Vos tenés alguno, ya
2: Acaban de llegarnos uno eh, Voy con el primero. Dice, Dale. abrazo eterno y poderoso a las familias del sur que enfrentaron el fuego. Lamentablemente sabemos lo... Desesperante que es Estamos con ustedes El sauce de Sierras Chicas del Cordoba.
1: Yo acá eh, tengo me otro más.
4: también
1: Acá tengo otro que dice Buena gente poderosa eh, Soy Liwen desde Chosnalal En Neuquén Le felicito por el programa y duele la Patagonia Con sus incendios causados por intereses privados Y la falta de respuesta del Estado Gracias por todo lo que hacen Y tenemos otro también ¿Querés leerlo vos? Voy yo, voy yo
2: Dice así Arde la injusticia, la inoperancia del Estado, en todos los sentidos. La única voz que se escucha es la garganta poderosa.
1: Hermoso, hermosos sus mensajes y les invitamos a que sigan enviando, no se olviden de poner sus nombres, así también les mandamos un saludito porque bueno, esto llegan mensajes pero no ponen los nombres, les invitamos a que lo pongan, <ríe> lo seguimos esperando uh -huh. con el hashtag la garganta radio y bueno ahora nos vamos con una canción porque todavía hay mucho contenido acá en la garganta y continuamos en nacional rock 93.7.
3: del limón. Si tenés un par de limones en tu casa, podés usarlos para evitar que la manzana se oxide, revivir una lechuga marchita o hacerte un té. Cambio gaco por infusión. Y si te quedó uno sin exprimir, podés usarlo en la milanesa o para buscar un símbolo de paz. Es oxidable. Quedó limón para el tequila En medio de cualquier pandemia El rock tiene sus recetas Cuídate Para cuidar 93.7 Nacional rock. Nacional rock
0: ¿Qué llevas en el pecho?
3: Remeras roqueras.
0: ¿Todavía se siguen escuchando?
3: Remeras Rockeras Domingos de 16 a 18 Con Diego Macuzzi Remeras. Remeras Rockeras
7: Por 93.7 Nacional Rock.
3: Hacer la tuya. 937. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock937.
1: Bueno, estábamos escuchando Jamás estuvo aquí de Mimi Maura. Eh, tenemos todavía muchas más noticias, eh, mucha información con respecto también a eh, algo que venía contando Julito y que para mí también es una sorpresa: de quién es la tapa de este mes de la garganta, ¿no? Y también, un poco, bueno, a ir adelantándoles eh, sobre el contenido que va a tener. Eh, en un ratito, seguramente se las vamos a estar contando. Igualmente, como decía Julito también, eh, muy poca gente sabe quién es la tapa por ahora, ¿no?
2: Es una sorpresa para, para toda la audiencia. Bueno, pero se lo vamos a contar, Lili. Para nosotros, nada, es, es una etapa grande, hermosa, linda. La esperamos hace un tiempo, ya habíamos podido hablar con la persona entrevistada y, y nada, ahora nos, nos damos o la revista nos da la posibilidad de, de que sea nuestra etapa. Entonces, para nuestros barrios, representa un montón.
1: Sí, sí, así es. Eh, y bueno, estamos emocionados, emocionadas. Eh, nosotras y nosotros desde la garganta, eh, desde, ma eh, sí, desde mayo hasta diciembre todos los meses eh, tenemos la revista eh, y a fin de año tenemos también la, para quienes no saben, les comento. La agenda, la agenda poderosa que este año la verdad estuvo muy hermosa, semanas anteriores estuvimos también eh, sorteando unas cuantas eh, y a quienes todavía están comenzando, no el, el colegio, eh, los docentes también, eh, si quieren su, su agenda se pueden comunicar con la garganta para poder conseguirla eh, y aprovecho este momento también, porque le quiero mandar un saludo muy especial de cumpleaños a nuestro compañero Pablo, que hoy está cumpliendo años eh, el mismo día particularmente que Fito Páez, ¿no? Eh, nada, me, me parecía un momento adecuado para mandarle un saludo y un abrazo enorme.
2: Feliz cumpleaños a los dos, ¿no? Los grosos que, que nos acompañen.
1: Sí, sí, totalmente eh, Julito, te hago una consulta ¿Vos tenés algunas temperaturas Para poder comentarnos? Porque sé que por distintos lugares Están habiendo diferentes temperaturas Tanto de frío, de calor, viste, con también eh, Por allá por el Bolsón eh, ¿Cómo está el tema de la temperatura?
2: Bueno, en la temperatura eh, Por ejemplo, en San Carlos de Bariloche Nos, nos encontramos con unos 26 grados Yo diría que una temperatura agradable Que eh, y bueno, viniéndonos un poco más, más arriba, para el lado de San Luis, eh, tenemos una temperatura similar, 26 grados también, eh, y viéndonos para, bueno, eh, para la ciudad de Rosario, por ejemplo, están haciendo unos 30 grados eh, hoy, imagino que, que los rosarinos, las rosarinas, están teniendo bastante calorcito, un sol eh, lindo, intenso, así que nada, espero que estén disfrutando el día, la temperatura, eh, y en los lugares, ciudades que, que no esté tan lindo, eh, y bueno, la gente nos manda un mensajito también, que nos cuente cómo está su ciudad, su provincia. Por ejemplo, acá hace unos días en Córdoba estuvo lloviendo, eh, sé que en Salta también está lloviendo. Así que bueno, eh, háganos llegar también esa información.
1: Totalmente. Y ahora llegó el momento también de poder eh, comunicarnos con alguien también muy especial para nosotros y en camino también al Superclásico de mañana. Eh, ahora les voy a ir tirando data a ver si alguien eh, adivina quién es también, ¿no? Él es muy conocido, eh, bueno, porque es ex futbolista, digo, es entrenador de también a, acá en Argentina y se desempeña, a ver si adivinan, eh, como arquero. Eh, es considerado incluso uno de los mejores arqueros no solamente de la historia de acá de, de Argentina sino del mundo también eh, estoy hablando de Ubaldo F Filol no eh, más conocido como el Pato Filol eh, ¿nos escuchás? Hola cómo estás
6: qué tal buenas tardes cómo andas
1: muy bien vos
6: sí, a volar un porque tengo recheco, hola bien 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 gracias Dios
1: bien queríamos bueno ¿Qué sí 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 ahí te escuchamos eh, Julito vos lo escuchás?
2: Sí, Pato, de, por acá en el piso te escuchamos perfecto y nada, estamos contentos, contentas de que nada, nos hayas recibido eh, y puedas hablar con nosotras acá en el piso. Eh, y bueno, teníamos un par de preguntitas para hacerte. Primero, bueno, esto, contanos cómo, cómo estás vos y eh, cómo ves a, no sé, de cara al partido de mañana, cómo ves a, a este río Boca, ¿no? Sí, yo personalmente estoy
6: bien. Ayer. Eh medida la segunda dosis de la vacuna estoy acá en San Miguel del Monte Bueno en su momento me escribí a ser medida segunda así que en ese aspecto bien eh, y después respecto al partido bueno es un partido va a ser muy parejo llegan los dos bien así que no hay excusa para ninguno de los dos no hay excusa para ninguno de los dos eh, la única ventaja es que yo veo que por ahí eh, tiene río de que river ya hace siete años que está jugando con el con el mismo térmico eh, ya tiene el sistema táctico y térmico eh, controlado pero por la goleada que, que tuvo boca frente a vélez eh, el partido va a estar abierto no va a ser un partido abierto para cualquier otro.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, ¿no? también en esto, mañana en el partido vamos a estar viendo seguramente a muchos pibes, ¿no? Eh, bueno, y vos te venís dedicando también a la formación ya hace algún tiempo de jugadores. Y queríamos saber, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué te interesa de esa área? digo. Y también, ¿qué tan importante es la contención de esos pibes, de esas pibas también que están entrenando? Y que estos salen de muchas veces de los barrios eh, a los inferiores de los clubes.
6: Sí, sí, yo, yo trabajo en fútbol amateur de River y uno ya hace años, hace años ya que los técnicos del fútbol amateur e infanto juvenil no solamente procuran formar buenos jugadores sino también eh, que el chico tenga un proyecto de vida, eh, que se cuide... Es como un colegio, antiguamente en el colegio nosotros teníamos a nuestros docentes que nos cuidaban como hijos, y ahora en el fútbol se ha dado, en el fútbol amateur infantil, se ha dado eso, con lo, lo peligroso que está en la calle, y todo eso tiene que formar al jugador y a la persona. Y así de que es un trabajo muy, muy lindo, si te gusta la docencia, obviamente, es un trabajo muy lindo porque... Como te dije anteriormente, al chico también, si no triunfa en el fútbol, le da su proyecto de vida.
2: Claro, es que, totalmente. Es Qué interesante esto que nos contás, Pato. Eh, y nada, lo, lo importante es proyectar ¿no? un, un estilo de vida, un, nada, una formación, una educación para, para quienes bueno, se acercan a los clubes. Y, y ahí, un poco en esto, nada vos vos te criaste no en un potrero, eh, al igual que muchas de estas pibas o muchos de estos pies, ¿no? Eh, Ah, ¿vos ¿Cómo te marcó eso en, en tu carrera eh, profesional? ¿Y qué aprendiste, tanto del potrero como a la formación que pudiste acceder?
6: Sí, mira lo, lo primero que tiene que saber el pibe eh, es duro, pero tiene que saber de que no todos van a triunfar. Hay que decirle eso y a partir de ahí, bueno, que sea, a pesar de que es fútbol infantil, que sea todo lo lo profesional que, que pueda. Nosotros obviamente que eh, tuvimos esa escuela, tuvimos esa experiencia y hace muchos años que se ha perdido todo eso. Y esas banderas nuestras, que nosotros las mamamos, las tenemos que levantar ahora más que nunca. Porque ha cambiado la vida, se nota en el ambiente del fútbol que ya no hay tanto respeto y todo eso, entonces nosotros estamos en la obligación de, de levantar esa bandera, de no claudicar y el chico enseñarle, enseñarle de la vida, del fútbol y serle siempre honesto, por eso te dije al principio de que hay que decirle de entrada nada más que eh, de 100 chicos llegan dos, por aquí sí llega llegan. Y el resto, bueno, se tiene que capacitar, estudiar. El estudiar te abre la cabeza eh, y hacer entender de que eh, la mejor vuelta olímpica, el mejor gol, va a ser el día de mañana eh, el secundario, el terciario, la universidad. Y bueno, de a poco el chico, por eso en River, en la pensión, eh, están los nutricionistas están los asistentes sociales, los psicólogos y el chico se va capacitando, fundamentalmente para hacerle entender al chico que, que no, no uno no está solamente atrás del futuro jugador de fútbol sino de que está también detrás de la persona esa va a ser la mejor vuelta olímpica, mejor gol, mejor título que estudie y el chico, bueno, no hay que llenarle mucho la cabeza, pero darles cuatro o cinco rumbos que van a tener en su vida y que el chico entienda.
1: Claro, darles darles herramientas también, ¿no? Eh, claro. claro, y con esto también algo que, que mencionabas eh, hace no tanto en una entrevista también. Eh, que decías Veremos pronto un goleador, un goleador homosexual En el fútbol argentino Y tendrá mi respeto ¿no? Yo al respecto de esto También quería preguntarte Qué pensás de, de las opresiones Que viven los jugadores de fútbol También con respecto a su sexualidad eh, Y si crees que todavía sigue siendo tabú eh,
6: No tanto No tanto eh, Es muy machista el fútbol Y en la época mía Sí, era recontra, tabú Era imposible eh, imaginarse uno tener un, un homosexual como compañero y a nosotros no nos había formado para eso y ahora no ahora es más hay fútbol eh, de chicas también que compiten en el mundial y la homosexualidad es una enfermedad como cualquier otra, entonces uno tiene que, que saber aceptar formarlo al chico ya desde pequeño en el fútbol infarto-juvenil, hablaba de ese tema y dije que, que no, no, no sea tabú, que no les pase a ellos lo que nos pasó a nosotros, que, que sin si tener experiencia, sin tener formación, discriminamos mucho a todo ese sector. Ese es nuestro compromiso, nuestro trabajo, esa es eh, la ausencia total. Claro, Por sí, eso yo sí. decía de que no solamente...
1: Eh, formamos al chico para que
2: juegue bien al fútbol, sino para que eh, se sepa desarrollar en la vida. Claro. Sí, claro, sí. Pato. y
1: ¿Vamos, Lili,
2: que le digo yo? Vaya, claro. vaya. <risa> bueno, Pato, y pensando ¿no? en, en esto que marcabas, que contabas, que, que bueno, tantos y tantas conocemos, ¿no? Eh, de lo que fue el Mundial y, y de cómo eso eh, estuvo marcado ¿no? Por, por la dictadura, lo que significó para, para nuestro país... Contanos, eh, vos cómo, cómo viste ese mundial eh, y cómo sobrellevaste todo, toda esa situación, ¿no? amenazas que viste y, y nada, lo que vos recuerdas hoy de eso.
6: Sí, lo que más sobresale de esa época es la Copa del Mundo. Pero fue algo doloroso para el país. No, no, no para la selección. Eh, en esa época, eh, por ejemplo... La Copa del Mundo duró 30 días. La dictadura duró como 10 años. Y, y bueno, de pronto quisieron hacer creer a la gente que nosotros ganamos la Copa del Mundo por la dictadura. Fue una cosa muy, muy, muy fea. A través del tiempo ahora la gente se ha dado cuenta que no era así. Pero brillaba en esa época. Yo te decía que el, el, mundial, el mundial duró 30 días. En la época que tenía la monzón venía Galíndez y separaba el país. También en época de dictadura militar. Eh, corría Reutemann y separaba el país. Eh, jugaba a Guillermo Vilas y separaba el país. Eh, bueno, eh, si el deporte en su mejor momento fue esa década. Y ellos vivieron así y nosotros con 30 días que dura la Copa del Mundo le quisieron hacer creer al mundo, ¿no? al país, al mundo de que y los culpables. Una aberración total, Na, nada que ver, porque Vila no fue campeón por los militares, Monzón tampoco, Reutemann tampoco, nadie, ellos siguieron haciendo su vida y compitiendo años en, en su disciplina. Y nosotros con 30 días que estuvimos concentrados, ganamos una final y bueno, fue un poco injusto Tratar de hacerle creer a gente que, que fuimos campeones por la, por la dictadura, ¿no? Pero ya pasó, ya, ya percibió a nosotros esa selección del 78. Eh, se siente reconocida ahora a través del tiempo. Porque también se ha dado cuenta de que no es fácil ser campeón del mundo. Argentina con, con Messi, con Maradona... Después del 86, jugó 8 mundiales y él fue campeón. Así que tan fácil no es.
1: Claro, y. y todo y...
6: eso por ahí hace de que la gente se dé cuenta de que no era lo que le, le querían buscar y meter en la cabeza.
1: Y en esa y en esa época también, bueno, fuiste. Fueron campeones eh, con un loco hermoso, ¿no? Como René G. Oseman. Eh, bueno, esto, que él también confesó que, que si fuese millonario se compraría una villa. Eh, nada, esto, la semana que viene Que es el lunes 22 de marzo Se cumplen ya tres años sin él eh, Vos cómo lo recordás, ¿no? Cada vez que escuchás un hombre ¿qué, ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza?
6: Y yo con René eh, Después del Mundial eh, Un par de años después Fui compañero en River también Y compartimos esa habitación eh, ¿Te imaginas en el Mundial? Estuvimos seis meses concentrados. Así que hicimos una reacción tremenda, un ser humano maravilloso, reconocido por todo el grupo. Tenía un grupo tremenda, tremendo ese, ese ese equipo. Yo me incorporé en enero de ese año recién y lo primero que visualicé fue el grupo, la fuerza del grupo que había, en la cual estaba René. Era muy respetado, muy querido por todos y bueno, fue una pena enorme, se fue joven, pero está en el recuerdo nuestro, permanentemente.
1: Sí, sí, todo el tiempo, eh, desde las barriadas de las villas y desde el fútbol popular también lo, lo recordamos. Eh, y la... sufrió,
6: sufrió el tema de la dictadura como nadie, porque vivía en la villa ahí cerca de River, al lado de la cancha excursionista, y una noche a la madrugada aparecieron las topadoras y, levantaron todas las casas que había y en una de ellas vivía René. Así, eso fue en la, la época de dictadura también. Algo fuerte fue lo que lo que sufrió René, que siempre nos contaba a nosotros.
2: Sí, es, es tremendo todo eso, ¿no? Y cómo pasan los años y seguimos viendo topadoras. Algo que, que por último te queríamos nada, preguntar y también, bueno, volver a agradecerte, Pato. Es que nada, en este mes cargado de, de memoria que, que nos refleja todo eso Que, que nos trae eh, al presente Estamos palpitando Un nuevo 24 de marzo ¿no? y, y los 45 años de, del golpe de Estado eh, Vos como Pato eh, ¿qué, ¿Qué mensaje le dejarías A las madres y a las abuelas hoy? Mira eh,
6: Muchas veces Muchas veces eh, Se confunden las cosas y a mí muchas veces me, me decían, sos un héroe, ustedes son héroes. Y hace un año y medio yo estuve en el programa de Andy con Mesot. Eh, y le preguntó Andy, a nadie le preguntó, ¿te sentís un héroe, pato? Por la Copa del Mundo, obvio, ¿no? Y yo le dije que no, que héroes son las la, la madres de Plaza de Mayo, las abuelas los combatientes de Malvina, los lo 44 de Gara San Juan, ellos son, fueron y serán héroes. Nosotros, si querés por ahí un elogio, eh, somos leyenda del fútbol. Pero los verdaderos héroes son ellos, las padres, las abuelas, los soldaditos, los, los chicos del submarino, esos son héroes y van a quedar en la historia.
1: Sí, totalmente. Y bueno, Pato, te agradecemos un montonazo el tiempo, el espacio, les recordamos a quienes nos están escuchando que estábamos hablando con el Pato Filiol, eh, exfutbolista, eh, y bueno, también esto, ¿no? Me quedé pensando... En lo que dijiste sobre la homosexualidad, me parece importante resaltar que la homosexualidad es una elección y que debería ser libre eh, de cualquier opresión, digo, en el fútbol y en cualquier lugar también, ¿no? Eh, en cualquier lugar de, de la vida de las personas. Eh, bueno, te mandamos un abrazo enorme, un abrazo poderoso desde acá. Eh, muchas gracias por el tiempo, Pato. Bueno, yo
6: gracias, les agradezco el llamado y los lo felicito por el programa que tienen. Eh, que es fabuloso, es muy escuchado y, y enseña también así que les mando un abrazo del alma
1: muchas gracias continuamos gracias. con la Garganta Poderosa Radio acá en la 93.7 en Radio Nacional Rock
8: A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. A ese para avalanchas. cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante, de grande me volví a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Hay caramelos con forma de corazones Dicen que hay bueno o malo Dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tener Y no muchos tenemos Y no muchos tenemos
1: usar Radio, acá en la 93.7 y bueno ya son las 3 y 23 de la tarde este sábado que está, bueno, soleado eh, acá y en Córdoba, pues me está acompañando Julito desde la redacción de Córdoba eh, Y ahora vamos a escuchar después de bueno todo el contenido que venimos teniendo Un informe que estamos preparando, que digo estamos preparando porque son en dos partes eh, La primera ya está, que la vamos a dar ahora en minutos nada más eh, Y la segunda va a ser el próximo fin de semana eh, Este informe bueno es sobre los juicios de lesa humanidad eh, y el de la semana que viene, bueno, va a ser un esto un grito en donde eh, se oyen todas esas voces de las memorias barriales, donde las vecinas y los vecinos también van a relatar en primera persona, ¿no? Cómo en las villas se resistieron lo más cruel también del terrorismo de Estado. Eh, bueno, esta primera parte es un repaso histórico necesario para poder revalorizar la palabra y no caer en el olvido, eh, poder reivindicar la, todos los testimonios contra los genocidas que, que se llevaron, ¿no? Cómo sabemos también a los 30.000 compañeros, a las compañeras, eh, poder recordarlos, poder eh, tener memoria, verdad y justicia también. Eh, vamos a poder escuchar ahora la primera parte de este informe eh, y la semana que viene, en cara ya al 24, eh, vamos a poder escuchar el segundo. Ah.
0: comunica a la población que a partir de las fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la capital militar se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de la
1: autoridad
4: militar de seguridad
1: o policial dar testimonio en momentos difíciles decía Rodolfo Walsh y nos quedó palpitando en la memoria El 20 de septiembre de 1984, Raúl Alfonsín recibió el informe Nunca Más.
3: Quiero expresarle el agradecimiento de todos. El país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes, así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó.
1: Un conjunto de relatos de sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas durante el genocidio. Eran cerca de 9.000 denuncias contra la última dictadura cívico-militar, lucha inmensa del pueblo y de los organismos de derechos humanos que habían comenzado durante la misma dictadura con las madres poniéndole el cuerpo en Plaza de Mayo Se convertiría en la titánica tarea de que los juicios repararan tantas cicatrices y atrocidades. Así, el 22 de abril de 1985, se inició el juicio a las Juntas en la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal.
2: Declara abierto el acto a fin de dar lectura de la sentencia que el tribunal acaba de suscribir. ...con motivo de los delitos cometidos...
1: Más de 800 delitos no televisados, pero los medios cómplices no pudieron esconder la condena del 9 de diciembre de ese mismo año. Por cadena nacional, al general Jorge Rafael Videla y al almirante Eduardo Macera, les dieron prisión perpetua. Mientras que al general Eduardo Viola, 17 años de cárcel. Y claro, mucha impunidad para tantos otros responsables. Entre las declaraciones que nos calaron hondo de esas que no olvidamos más está la Adriana Calvo sobreviviente del Pozo de Banfield quien describió con detalles el nacimiento de su hija mientras ella estaba atada y encapuchada fue el primer testimonio del juicio Iba el auto a toda velocidad
7: y yo les grité, ya nace, ya nace yo no aguanto más y efectivamente, nació nació mi beba nació bien, era muy chiquita quedó colgando del cordón se cayó del asiento. Estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio. Y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado tres minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la quería dar, Mi no, Presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía. Y yo vivía. Iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia.
1: La lucha recién comenzaba. En la Nochebuena de 1986, entre las presiones militares, el Estado argentino definió dar vuelta a todas las páginas con la ley de punto final. Significó proponer la extinción de acciones penales por presunta participación en los delitos de desaparición forzada, detenciones ilegales, torturas o asesinatos de personas. A la par, en el 87, el levantamiento de los Carapintadas, liderado por Aldo Rico, pretendía presionar al gobierno democrático y conseguir las conocidas leyes de impunidad. Que finalmente se reforzaron con la ley de obediencia debida. Que disponía de la eliminación de acciones penales para militares que cumpliendo órdenes cometieron delitos de desaparición forzada, torturas, detenciones y asesinatos. Además, eso fue sumamente profundizado con los decretos de indulto del menemismo. Los 90 e inicio de los 2000 fueron de puro abandono estatal.
5: Estamos recopilando y recetando los antecedentes de todos los juzgados del país de las personas a indultar, para que podamos hacer los decretos del caso. Si no, no lo puedo hacer. Yo espero todo tipo de críticas, por supuesto. Y... Aplausos, también.
1: Tras la intensa resistencia y perseverancia del pueblo con sus organismos de derechos humanos, el gobierno de Néstor Kirchner promulgó el 2 de septiembre del 2003 la ley 25.779, que declaró la nulidad de la ley de punto final y obediencia de vida. Los juicios se reabrieron, pero la atrocidad continuó. El primer juicio de esta nueva etapa fue contra el ex comisario de la Bonaerense, Miguel Echecolatz, en junio del 2006. Un testigo fundamental fue Jorge Julio López, cuya primera desaparición data de 1976.
9: Y Echecolatz estaba así al costado y de allá mandaba a los... Dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice... Una vez se me la, se, allá en otro lado que estuvo, dice que yo lo picañé, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, me conoces, dice, guacete y guapo como te hiciste aquella noche. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. que prendí la directo de la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Que Checolás. El ahí? señor y Checolás.
1: Y el 18 de septiembre del 2006, día de los alegatos y sentencia, López nos fue. Ya no estaba. Lo habían desaparecido hasta hoy otra vez. El objetivo fue paralizar el juicio y generar miedo en quienes dieran testimonio. Pero no lo consiguieron. No nos quedamos callados. Las banderas de los derechos humanos flamean y llenan las calles y las redes cada 24 de marzo. El año pasado, por la pandemia y por la lentitud de siempre, no se habían retomado los juicios de lesa humanidad. Con la fuerza de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, se presionó para que por medio de la tecnología se retome todo lo suspendido y se inicie aquellas causas cajoneadas. Gracias a ello, en el 2020 hubo 13 veredictos de la justicia y todos fueron televisados. A nivel presencial se permitían 60 o 70 personas, pero hoy somos miles que podemos asistir virtualmente a estos procesos. Por ejemplo, a través de la retaguardia, que es el único espacio que transmite los juicios actuales a través de su canal de YouTube. Ella es Lidia China Vizcarte, es sobreviviente del genocidio y dio su testimonio otra vez en el juicio por los crímenes en las brigadas de Banfield, Quilmes y el infierno de Avellaneda.
5: Esto que no hacen, que declaramos, que recordamos a los compañeros, yo quiero decirle, señor presidente, esto causa mucho dolor. Yo no sé si se ríen los genocidas de nosotros y si les recordamos lo bien que hicieron torturándonos, violarnos... No sé qué es deben porque le veo la cara de satisfacción como a Rivero y vengo con mucho dolor, ya que los genocida o están en sus casas o están absueltos.
1: Allí expresa de alguna manera todo lo que falta conseguir entre todo lo que se ha logrado. El último informe de la Procuración General en Causas por Crímenes de lesa humanidad indica que fueron dictadas 250 sentencias desde el 2006 en las que resultaron condenadas 1.013 personas y absueltas 164. De esas 250, solo un tercio se encuentra con sentencia firme y cerca del 70% cumple sus condenas en sus casas, en muchos casos violando sistemáticamente el beneficio de la domiciliaria. Seguimos gritando y caminando en todas las plazas del país porque no hay terror, ni dos por uno que nos puedan paralizar, ni juicios que se deban encajonar. Cada día la memoria, tanto como la verdad y la justicia, nos encienden. Que se abran todos los archivos de la última dictadura. Los derechos humanos se violan o se defienden.
3: Para una sola vida. Domingos, de 0 a 2, con Pedro Saborido, Daniel Higgins y Rodolfo García. Mundo Disperso,
7: por 93,7. Nacional Rock.
0: Hace la tuya.
3: Con una semana de vacaciones. O nada. Con vacaciones. O sin vacaciones. La vitamina D Necesaria En el cemento que se derrite En la arena que quema Adentro de un barbijo ¿Qué es esto? ¿Cómo vivimos esto? Pienso estar entre las olas que sacuden en la nada misma Estoy Estás Estamos Es Verano 93.7 National Rock Verano
7: Estás escuchando La Garganta Poderosa
3: por Nacional Rock.
2: Bueno, Lili, seguimos acá por, por Nacional Rock eh, compartiendo este sábado 13 con ustedes, siendo las 13 y 58. Eh, nada, acá estamos con Lili eh, síganos por, por las redes eh, sigan encontrándonos a través del hashtag La Garganta Radio síganos haciendo, haciéndonos llegar sus mensajes que nada, cada vez son más ya vamos a seguir compartiendo algunos otros eh, el número de contacto para que nos puedan, puedan escribir es 11 39 39 88 88 así que nada escríbanos acá con, junto con Lili les estaremos leyendo
1: Así es, Así es. Eh, eh, Y les comento. Com a contar. Contar. ¿Quién es la tapa de la garganta de este mes? No, ya lo, para mí ya lo podemos ir tirando, pero me parece primero que me emociona un montón porque es una artista que nada, que me gusta mucho la, la música que hace, no, su voz, eh, también su militancia, porque ella también milita, eh, bueno, con respecto a lo que es el feminismo. Les comentamos que la garganta poderosa de este mes es Mon Laferte. Eh, cantante chilena sí, sí 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 totalmente cantante chilena no que también eh, esto bueno se mencionó cuando fue todo eh, cuando se levantó todo el pueblo chileno no también salió a denunciar con respecto a las torturas que venía sucediendo no a cómo también este, las fuerzas de seguridad no dejaban a las personas ciegas pues les disparaban en los ojos eh, bueno es una cantante esto que viene que incluso se puede decir que es una de las mejores cantantes, ¿no? Esto es capaz algo personal también, para mí me encanta, repito. Eh, pero bueno, va a estar hablando eh, con respecto a varios temas. Eh, antes de poder darles esta primicia también, que es el Archivo Poderoso, que van a, es una parte de la entrevista que, que nos dio y que seguramente van a estar encontrando en la revista, eh, Julito, ¿nos querés comentar también ahí? Porque vos estás en la redacción de La Garganta Poderosa, ¿no? En Córdoba, ¿cómo sí. pueden conseguir la revista?
2: Bueno, acá en Córdoba, con cualquier punto del país, ¿no? Pueden conseguir o la revista de esta última edición, ediciones anteriores, justo acá donde estoy, en la reacción de Córdoba. ¿Cuál es la Vista dirección? En Obispo Trejo 365, justo en pleno epicentro cordobés, detrás de, del patio Olmos, dentro de lo que es el sindicato de prensa de la provincia. Así que pueden escribirnos a las redes o llegarse directamente acá y, y buscar su, su revista de marzo con la etapa de
1: Mon. Perfecto, nos pueden escribir por las redes y conseguirla en cualquier punto del país. Eh, bueno, ahora los, los y las dejamos con el archivo poderoso de Mon Laferte. Es un pedazo de la entrevista que van a encontrarla completa en la revista de este mes. Para recordar momentos empoderados,
3: entrevistas más que resistentes,
1: y revivir palabras pensantes.
3: Volvemos a traer notas del pasado,
1: con fragmentos más que interesantes.
7: Los gritos más grosos, los
1: gritos más grosos, en el, el archivo, archivo poderoso.
2: poderoso. ¿Cómo estuviste atravesando vos lo que viene del año, todo este 2021? sabemos que estuviste todo el 2020 produciendo bastante y no gustaría saber cómo estás ahora.
7: El año pasado lancé un sencillo y ahora estoy lanzando una canción se llama Se me va a quemar el corazón. Es una canción que va a desaprender del amor como lo conocía, que es un amor romántico, tóxico, igual, como muy dañino. Y esta canción va dentro de un álbum. Es un álbum que, que va a salir este año, en un par de meses. Es un álbum que tiene mucho que ver, que ver con el folclore mexicano. Eh, yo estoy cumpliendo creo que 14, 15 años ya en México. Creo que 14. No sé, supongo que después de tanto tiempo de vivir acá, se me pegó totalmente la, la influencia.
1: En lo que va del año, en Argentina ya hubo 51 feminicidios. ¿Qué crees eh, vos, que, como sociedad, qué tenemos que hacer para hacer frente a esta problemática? está a nivel mundial y también saber cómo golpea esta problemática a México que nada que es el lugar ahora donde eh, estás no está complejo
7: porque el tema de, de, de los feminicidios ¿cuál sería el camino te puedo dar muchas respuestas te puedo dar la respuesta como eh, la bonita la para quedar bien la política o es como o sea creo que está todo mal no o sea realmente está todo mal eh... Nos hemos acostumbrado, como, como sociedad, a ser muy individualistas. O sea, la gente no actúa hasta que no le pasa. Y es muy lamentable.
2: ¿Qué crees que aporta esa mirada también desde los barrios empobrecidos a la lucha misma por el avance, bueno, en el derecho
4: de,
7: de las mujeres? Creo que, que hablando de, de feminismo, creo que todos los feminismos son como muy necesarios, ¿no? Es porque cada quien también lucha por, desde su perspectiva, porque no son la, las mismas luchas. No es lo mismo una mujer de un barrio empobrecido este, que tiene que cuidar a, a la hija de su vecina y que tienen que hacer la olla común. Y no es lo mismo a, a de pronto mujeres que están en el campo laboral y son, este, estudiaron y, y no, no ganan el mismo sueldo que tiene el tipo en el mismo puesto. que Es diferente, ¿no? Y buscan cosas diferentes. No soy una experta en, en, en todos los tipos de feminismo, pero, pero sé que hay muchísimo. Y me parece que todos son necesarios y súper válidos, ¿no?
2: Te agradecemos un montón tu tiempo, la preexposición y este nuevo encuentro. Solo te pido un mensajito para esas vecinas que están en una situación de violencia de género y que quizás no se animan o a
9: denunciar o no encuentran la forma.
7: Es que, es que esto es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque yo he estado expuesta a violencia de género. Yo he sufrido violencia de género. Yo nunca he contado cosas mías personales. Pero yo tampoco he denunciado. Para mí también fue un tema difícil. Ha sido un tema difícil, ¿no? Entonces bajo... Este... Mi experiencia Hoy Puedo decir ¿Por qué no lo hice? Lo que sí Puedo decir es que hoy el mundo ha, ha cambiado Antes Definitivamente no nos creían Y hoy Estamos en una Entrevista Con una cantante de pop Conversando de esto O sea, es algo que hoy Está en la mesa Entonces a lo mejor eh, Para todas este, Las que sufran violencia de género hoy pueden buscar, este, pueden buscar ayuda. No digo que sea más fácil hoy que antes, pero que pues traten de buscar ayuda. A la amiga a la mierda y busca ayuda. O sea, así, de no, no voy a decir algo bonito de artista, sino que amiga de verdad, la mierda. Busca ayuda y, y ya, eso.
1: Eh, bueno, la entrevista a Mon Laferte la hicieron dos vecinos del barrio Fátima, ahí en Soldati, Gabriel Chávez y Yamil Aquino, que son comunicadores de esa asamblea.
3: WhatsApp 11 39 39 88 88
7: llame más, que te deje que pues si te llamo bien y es que vos estás por pasar a descarrecer, de pero yo sé que no es por vos, que no te debo llamar habrá que olvidar y bueno, y bueno, y pasará y todo también pasará
1: Ganta Poderosa Radio, acá en National Rock 93.7 Tremendo programa, y ya vamos a ir cerrando Porque son las 3 y 53 eh, Para ser más exactos y exactas eh, Y no quería irme Sin mencionar también que mañana 14 de marzo eh, Se cumple un año más no Del asesinato de, de María y Franco, que sucedió allá en el 2018, que La asesinaron en conjunto también con su conductor El conductor del vehículo en el que iban ella, bueno, no, la reivindicamos, eh, la sentimos compañera, porque ella fue una fabelera, fue una mujer negra, lesbiana, eh, que llegó a ser concejala, ¿no? Eh, entonces queríamos mencionar eh, que mañana se cumple un año más y, bueno, pedimos también esto, ¿no? Justicia, la reivindicamos. Y también mencionar que el colectivo Pasariño eh, va a estar haciendo un acto en, en el subte, en la estación de subte Mariel y Franco, Río de Janeiro, eh, en conmemoración a ella Y que bueno, en nuestras barriadas En nuestras asambleas también se va a estar haciendo eh, Diferentes actividades eh, Recordándola, como por ejemplo eh, cine debates Obviamente con todos los protocolos De salud eh, y los cuidados Para cuidarnos Y, y para cuidar a, a los demás eh, No sé Julito, si vos tenés Alguna otra noticia antes de irnos
2: Sí Lini, desde directo Desde la provincia de San Juan eh, nos mandaron una noticia también que, que bueno, se las compartimos. Eh, seguimos esperando la titular nuestros compañeros. Luego del terremoto que sacudió a la provincia en enero, llegaron las lluvias de febrero y marzo y todo el abandono se multiplicó. Comunidades enteras sin casas, bajo la lluvia y con una sola pregunta, ¿dónde está todo el presupuesto estatal destinado a las familias en emergencia? El gobierno provincial dijo haber mandado 9 millones de pesos en el departamento de Posito. Nada, pero nada de eso. Luego llegó a... Nada, pero nada de eso llegó a nuestros barrios. Porque seguimos durmiendo en el piso, sobre frazadas y ranchos precarios de nylon o alejados en instituciones públicas. Pasaron tres meses y nos siguen mintiendo. Mientras tanto, seguimos resistiendo.
1: Un abrazo, ah, un, poco... un abrazo y mucha fuerza a, a San Juan, ¿no? Después de tanto, de tanto haber pasado por todo esto, eh, siguen sin tener una respuesta, ¿no? Y siguen eh, sufriendo todo, nada, todo, toda la la Teniendo no respuesta. Lo
2: que, lo, lo, lo que nos dejó, digamos, eh, este terremoto y la falta de respuesta. Esto ya pasó, la noticia ya fue. Pero las respuestas no llega ni hay gente que, que la sigue pasando mal. Así que, un abrazo grande a los compañeros y esperemos que las soluciones lleguen pronto.
1: Así es, así es. Y para eso también hay que seguir mencionando que esa gente sigue resistiendo y en pie de lucha. Bueno, como decía hace un rato, nos vamos despidiendo. Julito, te agradezco un montón que me hayas acompañado hoy. Eh, le mandamos un abrazo enorme a Nelson. Lo esperamos el próximo sábado. Nelson, quiero que sepas que te estamos esperando. Julito, yo y todas las personas que están escuchando del otro lado. Les mandamos un abrazo enorme. Julito, ¿querés comentarnos algo más o despedirte?
2: Me quería despedir. Gracias, Lili, por seguirme enseñando acá en vivo al aire. Y, y bueno, nada, agradecer que, que escuchen la tonada cordobesa. Uno de los últimos mensajitos que, que nos llegó también era como eso, diciendo qué lindo escuchar el acento cordobés en la radio. Así que nada, esto nada, Lili arrancó diciendo esto, ¿no? Como la radio se va nutriendo, nuestra cultura nos va enseñando y va mostrando cada vez más la, la pluralidad que, que es nuestra, ¿no? Eh, de nuestro país, de nuestra Latinoamérica. Así que un poco eso, Lili.
1: Buenísimo. Nos encontramos el próximo sábado de 14 a 16 horas, Acá, en La Garganta Poderosa Radio, en Nacional Rock 93.7.